0: Willkommen zum Creator-Economy-Podcast. Hier erfährst du, wie du virale Hits auf TikTok landest und warum Reichweite das neue Gold ist. Wir sind wieder zurück zu einer neuen Folge vom Creator-Economy-Podcast. Mein Name ist Sven. Mein Name ist Lukas. Und wir sprechen heute über News der Woche, Tops und Flops der Woche und äh, wir freuen uns mega, dass du wieder dabei bist. Wir wollen gar nicht lange um den heißen Preis herumreden und direkt einsteigen mit den News der Woche und es dreht sich diesmal vor allem um Instagram und zwar fangen wir an mit Instagram Reels. Ihr wisst es ja, Instagram Reels selbst ist ja quasi schon ein Abklatsch von TikTok, aber Instagram bemüht sich auch dass Reels immer ähnlicher wird wie TikTok. Und zwar hat Instagram jetzt das beliebte Feature von TikTok kopiert, dass man mit einem Reel, mit einem Video auf Kommentare antworten kann. Ihr kennt das mit Sicherheit von TikTok. Ihr scrollt euch den Feed und dann wird euch so ein Kommentar im Video quasi angezeigt, auf den der TikTok-Creator dann eingeht. Und das ist ab sofort auch bei Instagram verfügbar. Ist auf jeden Fall ein cooles Feature. Macht Sinn, dass Instagram das kopiert und wird von der Community in der Regel sehr, sehr gut angenommen weil es die Community eben mit einbezieht.
1: Ja, ist auch ein sehr gängiger Weg, äh, auch auf TikTok. Bin mal gespannt, wie es dann auf Instagram sein wird, um einfach nochmal Interaktionen, Community äh, zu fördern. Genau. Also sollte, ja. man, sollte man nutzen. Ich sehe es gerade bei Brands häufig, dass es nicht genutzt wird, obwohl, also dass da super viele Kommentare sind, für, auf die man super Videos machen könnte und dass es
0: nicht genutzt wird. Und äh, ja, da würde ich jedem empfehlen, nutzt dieses Feature exzessiv. Und wo du Brands sagst, man kann dieses Feature, zumindest bei TikTok, bei Instagram habe ich es jetzt noch nicht ausprobiert, auch nutzen, wenn man vorproduziert. Also man kann auch mit vorproduzierten Inhalten auf die Kommentare antworten. Ganz wichtig. Ja. Genau, und News Nummer zwei, auch sehr, sehr relevant. Sowohl für Brands, die noch kleine Accounts haben, als auch für Creator, die noch nicht äh, ja, so groß sind. Beziehungsweise mittlerweile ist der Linksticker ja für alle verfügbar, ähm, aber generell für Creator, für Brands, die auf Instagram in den Stories sehr aktiv sind. Die Linksticker sind jetzt auch customizable. Äh, das heißt, ihr könnt jetzt sowohl die Farben von den Linkstickern ändern, aber was noch wichtiger ist, ihr könnt auch den Text auf dem Linksticker ändern. Das heißt, ihr könnt dann beispielsweise hinschreiben Watch me oder klick hier oder wie die, neues Video und so weiter. Und ja, das ist natürlich sehr, sehr sinnvoll, dass ihr diese Funktion nutzt, um dann einfach auch Traffic von eurer Instagram-Story auf eure anderen Kanäle, Gewinnspiele, Shops oder so zu leiten. Ja,
1: ja mega spannend. Haben wir tatsächlich vor ein paar Folgen, drüber gemutmaßt, wie das gehandhabt wird, erinnere ich
0: mich gerade dran. Ja, und ganz wichtig, auch wir beide sollten das mal machen äh, und auf unserer kleinen, auf unseren kleinen Instagram-Seiten auch mal beispielsweise den Podcast hier bewerben.
1: Ja, an der Stelle übrigens danke für die Leute, die uns auf LinkedIn schreiben. Ich habe äh, es heute Morgen gesagt und es hat unseren Tag versüßt, dass ich über das Wochenende mehrere Nachrichten auf LinkedIn bekommen habe von Leuten, die Podcast hören. Äh, Grüße gehen raus an der Stelle. Ähm, aber kommen wir zu den Tops der Woche, ähm, um uns äh, die, die Woche noch weiter zu versüßen, wollen wir gerne mal darüber sprechen, äh, was sind die Tops der Woche und damit die Überleitung perfekt ist, fange ich an Sven, du weißt, ich muss jetzt, ähm, apropos süßer Woche, mein Creator der Woche oder mein Top der Woche ist ähm, Sallys Welt, Okay. Ähm, Sallys Welt ist eine Bug-Creatorin, also äh, eigentlich YouTuberin, glaube ich, ja. also. Original äh, auf, auf YouTube zu Hause, ähm, mittlerweile auch sehr sehr stark auf Instagram unterwegs hat, glaube ich jetzt knapp eine Million auch auf Instagram mhm. ähm, Follower. Und warum ist sie meine Creatorin der Woche? Also zum einen ähm, macht sie einfach echt coolen Content, wenn man sich für mehr interessiert. Ähm, und dann und was was ich halt mega spannend finde an ihr, sie ist eine, eine richtig krasse Unternehmerin. Also sie hat mittlerweile extrem viele eigene Marken. Also es ist nicht nur so, dass sie irgendwie Merch hat oder eine Brand, sondern sie hat durch die Bank weg in ihrer Nische ganz, ganz viele Marken, eigene Produkte, Kollaborationen mit renommierten Herstellern. Ähm, sie hat wirklich komplette Produktlinien ähm, mhm. in diesem Bereich Backen, Backzubehör, Backequipment, Küchenmaschinen. Was der Geier, was? Ja. Ähm, hat auch wirklich ein großes Team, also hat... Ähm, eine Menge Mitarbeiter mhm. und was ich auch super cool finde, gerade sie macht gerade so einen Adventskalender auf Instagram, habe ich gesehen und da werden jeden Tag Gewinne verlost, so wie das halt häufig ist bei so Adventskalendern, aber was ich bei ihr halt bemerkenswert finde, dass der auch extrem gut angenommen wird und funktioniert, weil zum einen natürlich die, die Gewinne ähm, zielgruppengerecht sind, also sie verlost mhm. halt Backzubehör, Backsachen und zum anderen ähm, der Warenwert ist auch echt hoch, also sie hat verluste häufig, also jeden Tag eigentlich irgendwie für ein paar hundert oder sogar mehrere tausend Euro Gegenstände Gewinne und das ist natürlich für eine Community super attraktiv und super cool, da mm. auch mitzumachen.
0: Und was ich da ganz wichtig finde, nochmal zu erwähnen, ist, dass man auch in einer Nische erfolgreich werden kann. Natürlich ist die Back-Nische jetzt auch nicht die kleinste Nische, aber ich habe häufig mit den Creators die Diskussion, ja, ich mache nur 100.000 Views auf meine Videos im Durchschnitt und äh, ich will mehr und der macht 400.000 Views und der macht eine Million Views und so. Ja, aber der macht auch Comedy- oder Unterhaltungsvideos, die jeden ansprechen und du bist in einer Nische aktiv. Wenn du eine Community in einer Nische aufbaust, dann lässt es sich viel leichter vermarkten, sowohl als Brands, als auch wenn du eigene Produkte irgendwann kreierst. Deswegen, so achtet nicht auf die Reichweite, achtet wirklich äh, ja, auf die, Community, die sich da aufbaut.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass ähm, sie, Sally, in der, in der deutschen Creator-Welt zu den Top-Verdienern gehört, einfach ja, auf aufgrund der ganzen Kooperation-Kollaboration. Äh, und eine Nische ist ein Vorteil für die Marktung, ein Riesenvorteil. Ja. Und deshalb ist sie halt auch ein super Beispiel für die Creator-Economy und äh, mein mein Top der Woche, Einzig, äh, liebe Sally, falls du zuhörst, ähm, bei TikTok, ich habe es mal gecheckt, könnte sie noch ein bisschen nachbessern. Also sie hat einen Account, ähm, aber da wird nur Content recycelt. Da wird wohl irgendein Cutter sitzen und sich so ein paar Szenen aus YouTube-Videos zusammensuchen. Mm. Und das ist nicht super gut gemacht. Das ist nicht so TikTok-gerecht. Sie hat da, glaube ich, 50.000 Follower oder so. Also mm. da geht mehr. Ähm, aber ich bin mir sicher, früher oder später kommt auch das.
0: Und man sieht ja, auf TikTok, dass Koch und Bug Creator, wenn sie die Videos TikTok machen, auch richtig abgehen können. Ne? Also angefangen ja. mit This is Pronto, der irgendwie 10 Millionen Follower hat oder noch mehr, ähm, mit internationalem Content über Can der Koch oder Vegane Wunder, die auch ihre 600.000 und eine Million Follower haben. Ähm, ja. Und da auch und natürlich krasse Kooperationen machen.
1: Ja. An der Stelle äh, kann ich auch einen ganz kleinen Creator featuren den ich aber unfassbar feier. Das ist, glaube ich, einer meiner persönlichen, privaten Lieblings-Creator. Anton Behnke, äh, kommt aus Berlin, macht auch Kochvideos, ist gar nicht groß, aber der kocht die krankesten Sachen. Also es ist eher so mhm. Fein Dining. Und er mhm. macht jeden Tag ein Video. Und ich, äh, ich finde die Sachen einfach super cool. Ja. Also Anton. Ich hoffe, du lädst mich mal
0: zum Essen ein. Ja, geil. Dann komme ich mal zu meinem Top der Woche. Hat mit Sicherheit auch der ein oder andere mitbekommen, der sich so ein bisschen für Sport interessiert. Obwohl die Sportler sich in dem Fall gar nicht so viel bewegen müssen. Nämlich ungefähr nur ihre Handgelenke und Ellenbogen, die da aktiv sind. Und zwar beim Motorsport, bei der Formel 1. Ähm, die Formel 1 ist mein Highlight der Woche und zwar ja, gibt es da so zwei, zwei Learnings, zwei Tops, die ich so mit euch teilen möchte. Das erste ist ähm, Wettkampf. Wettkampf sorgt für Interesse. Ich habe als kleines Kind, als junger Jugendlicher habe ich mich sehr für Formel 1 interessiert, habe fast jeden Sonntag Formel 1 geschaut, äh, so zu den Zeiten, als Sebastian Vettel erfolgreich wurde, äh, weil das einfach eine spannende Zeit war. Da gab es Sebastian Vettel gegen Fernando Alonso, gegen Lewis Hamilton, gegen Philippe Massa, also da waren viele, äh, die die Chance hatten, erfolgreich zu werden und es gab nicht so den einen Formel-1-Fahrer, der Einfach eine langweilige Saison durchgezogen hat und am Ende den Weltmeistertitel gewonnen hat, so wie es eben die letzten sechs, sieben Jahre war mit Lewis Hamilton. Und diese Saison ist halt die erste, wo wirklich wieder Spannung aufgekommen ist, weil es bis zum letzten Rennen ein Duell war zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton. Und das können wir auch für uns, für die Creator Economy adaptieren. Ja, wie können wir Wettkampf für uns nutzen, damit wir für Aufmerksamkeit sorgen? Weil ich bin mir sicher, also Formel 1, sowohl auf TikTok als auch auf YouTube, das da kommen wir auch dann gleich beim zweiten Learning dazu, hat so viel Aufmerksamkeit bekommen wie die letzten fünf, sechs, sieben Jahre wahrscheinlich nicht. Und äh. wie, wie schaffen wir das für uns, als Creator-Economy zu adaptieren? Ja, lass uns einfach mal anschauen, wer das in der Creator-Economy gut macht. Ja, da ist zum Beispiel ein Jake Paul, der die Boxwettkämpfe extrem für sich nutzt, um Aufmerksamkeit auf sich zu bringen. Ja, wenn wir hier in Deutschland... Ähm, wir würden niemals über Jake Paul reden, über seine YouTube-Vlogs, wenn er nicht diese Boxwettkämpfe initiieren würde. Oder lass uns andere Sportarten anschauen. Fußball, ja, größte Sportart hier in Deutschland. Bayern versus Dortmund. Ja, wir, wir interessieren uns viel mehr für die Bundesliga-Saison und sind viel mehr Feuer und Flamme äh, Bundesliga zu schauen, wenn es bis zum Ende ein ausgeglichenes Duell ist. Und die Duelle zwischen Bayern und Dortmund spannend sind. Ja, und äh, da, da müssen wir uns halt fragen, ähm, was können wir machen? Beispiel, wer das super gut macht, äh, sind die Supermärkte, ja? allen voran Aldi und Lidl, die sich und mittlerweile auch ein bisschen mehr Edeka und Kaufland, ähm, die sich auf TikTok und generell auf Social Media Duellieren. Ja, Aldi bringt einen Rap-Song raus, Lidl bringt einen Rap-Song raus, Aldi bringt irgendwie eigene Badelatschen raus, Lidl bringt eigene Badelatschen raus. Ja, die, die duellieren sich und pushen sich gegenseitig. Und das können sowohl Creator als auch Brands für sich nutzen. Und es muss ganz wichtig, Wettkampf bedeutet nicht, dass man unfair sein muss oder dass man irgendwie ein dreckiges Image aufbauen muss oder so. Man kann auch voll fair gegeneinander spielen. Und natürlich werden sich Lager aufbauen. Das ist normal, aber die Lager müssen sich nicht gegenseitig bekämpfen. Ja,
1: ja mega spannend. Ja. Also gerade Formel 1 äh, muss ich auch sagen, ich habe zu viel Formel 1 Content gesehen, obwohl ich, ich schaue gar kein Formel 1. Ich habe es auch als Kind mal geschaut, aber ich schaue es gar
0: nicht. Mich interessiert es auch nicht, aber ich kriege das ständig auf meiner For You Page. Genau, und da kommen wir dann nämlich zu Learning 2. Äh, das geht dann auch an, an Sky, das Kompliment. Ähm, Habe ich sogar diese Woche ein Video zugesehen. Je jünger die Zielgruppe wird, desto geringer wird das Interesse daran, Live-Sport zu schauen. Und desto höher wird aber das Interesse, ähm, ja, kurze Highlight-Clips eben auf Social Media zu konsumieren. Weil die Gen Z, was macht uns aus? Wir wollen Content konsumieren, wann und wo wir wollen. Und das ist dann natürlich YouTube oder TikTok oder Instagram und nicht live um 9.30 Uhr oder um 21.30 Uhr auf Sky, wo wir 30 Euro im Monat für bezahlen müssen. Und äh, ja, da... Das weiß Sky natürlich auch, dass nicht jeder Bock hat, 30 Euro im Monat für Sky zu zahlen. Und deswegen haben sie es echt gut gemacht, dass sie innerhalb von 24 Stunden die Highlight-Clips auf TikTok hochgeladen haben und auch auf YouTube hochgeladen haben und sind auch gerade auf Platz 1 in den YouTube-Trends. Eine Million Aufrufe innerhalb von 24 Stunden auf einen deutschsprachigen Highlight-Clip. Das ist sehr, sehr ordentlich. Und ja, da sollte jeder... Veranstalter, Eventveranstalter, Livestreamer und so weiter schauen, dass er seine Videos auch on-demand quasi verfügbar macht.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Aktualität ist ein super wichtiges, super wichtiges Thema. Aber es wäre eine Frage. Mir mhm. ist nämlich gerade eine Frage eingefallen, du hast gesagt, Content wann und wo konsumieren und live -Sport, Zuschauerzahlen geht zurück, mega spannend, in den jungen Zielgruppen hast du gesagt, gehen die Zahlen zurück, mega spannend, wusste ich so nicht. Wie sieht es aus mit Twitch? Weil Twitch ist ja eigentlich das Gegenteil, also Twitch ist ja wirklich ein Live-Format. Warum funktioniert Twitch und warum funktioniert Live-Sport nicht?
0: Also erstens, ähm Funktioniert Twitch, weil dieses Video auch eine Statistik aufgezeigt hat. Ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr rausgesucht, weil ich nicht mit der Frage gerechnet habe. Aber auf jeden Fall hat es äh, hat er auch aufgezeigt, dass das Interesse an E-Sports mittlerweile größer ist in der Gen Z als an normalem Live-Sport. Und äh, ein Gen Z lag tendenziell eher bei einem Live-E-Sport-Turnier einschalten würde, als bei einem Live-Fußballspiel oder Live-andere-Sportart. Und ich glaube, das ist das, der eine Grund. Und das andere ist, ähm, dass Twitch eine persönlichere Bindung hat und dass es eher so das Gefühl ist, hey, du unterhältst dich da jetzt mit jemandem und äh, bist irgendwie Teil einer Community und nicht so ja. diese one-sided communication ist. Und natürlich, ja. ähm, es gibt ja auch Leute, die, also es gibt ja auch zwei Arten von Twitch. Die man, ne? Es gibt den einen, der hat eine feste Uhrzeiten, wann er streamt. Und dann gibt es die Community, die sich das auch fest einplant. Ja, so wie es bei mir irgendwie donnerstags abends 19.30 Uhr Europa League Eintracht gibt. Äh, gibt es dann bei den äh, Twitch-Streamern halt irgendwie samstags und sonntags morgens um Uhr schauen die zwei Stunden ihrem Lieblings-Twitch-Streamer zu. Und dann gibt es auch die Twitch-Streamer, die keine festen Zeiten haben, die einfach random live gehen. Und ähm, ja, da gibt es dann natürlich auch die Community, die einfach auf Twitch geht wie auf dem wenn, wenn unsere Eltern den Fernseher einschalten und durchsetzen und schauen, hey, was gibt's denn gerade Gutes? Gibt es halt auch Leute, die Twitch einschalten und schauen, hey, wer ist denn gerade live, wen, auf wen habe ich Bock?
1: Ja, ja, mega cool. Ich wollte auf, auf die zwei Sachen hinaus. Zum einen Personal Brand, also ich glaube, dass die Creator als Personen nochmal spannender sind als Sky, weil man nie weiß, was da läuft, aber wenn ich einen Creator auf Twitch einschalte, den kenne ich, den feiere ich, da weiß ich, was ich bekomme. Und es ist halt interaktiv, es ist kommunikativ. Sky anmachen, sitzt du davor und konsumierst und Twitch bietet ja die Möglichkeit, Kommentare zu schreiben, irgendwie in Interaktion zu gehen, Fragen zu stellen, also man hat das Gefühl, eher aktiv involviert zu sein, glaube ich. Ja.
0: Oder parallel in den Discord-Server zu gehen und mit den Community-Membern zu schreiben oder in den Sprachchat zu gehen, Ja. ja. Genau,
1: aber kommen wir mal zur nächsten Rubrik. Also Formel 1 und Sallys Welt waren unsere Tops der Woche. Was sind die Fails der Woche? Wir haben ja letzte oder vorletztes Mal, letztes Mal war ich nicht da, auch darüber gesprochen, dass es immer so ein bisschen undankbar ist, auch über Sachen negativ zu reden, weil man natürlich, es kann immer mal schief gehen und man will ja auch nicht die Arbeit von anderen schlecht reden. Und gerade wenn es um Brands geht, dann ähm, ja, muss man da vorsichtig sein, weil da stehen ja immer Agenturen dahinter oder Mitarbeiter dahinter und da macht sich auch immer jemand Gedanken und vielleicht ist es sogar das, was sie wollten, nur uns gefällt es nicht, das sind ja nur persönliche Meinungen. Ähm, um dem entgegenzuwirken, habe ich mir gedacht, ich feature heute einfach mal was, was bei uns schiefgegangen ist. Also Fail der Woche, äh, wir haben bei Pro und mir auf dem Agentur-Account, auf dem TikTok-Account äh, versucht, ein neues Format einzuführen. Für alle, die es nicht wissen, wir ähm, posten dreimal die Woche eigentlich so, ja, ich würde mal sagen, so Fun-Videos, Trend-Videos, aber schon mit starkem Bezug auf unseren Agenturalltag. Und da ist auch das ein oder andere Video dabei, was sehr, sehr gut performt. Ähm, haben wir auch regelmäßig wirklich sechsstellig Aufrufe und äh, auch coole Kommentare. Und dann haben wir uns gedacht, okay, vielleicht bringen wir auch ein bisschen von dem Wissen, den wir so in Workshops vermitteln und die Fragen, die wir häufig von Kunden gestellt bekommen, auf unseren TikTok-Kanal. Das einfach so ein bisschen auch Wissensvermittlung stattfindet, nicht nur witzige Videos. Und dazu haben wir ein Format äh, produziert, das deine Fragen unsere Antworten heißt, äh, wo wir quasi die, die häufigsten Fragen, die wir zu TikTok, zur Creator Economy bekommen, beantworten. Und das haben wir recht aufwendig gemacht, wirklich im Studio gedreht, Skripte geschrieben, äh, vorbereitet, gecuttet, äh, haben da echt viel Arbeit reingesteckt, haben das gepostet und das hatte dann irgendwie 100 Aufrufe oder so. Also frustrierend wenig. Und ja, das ist eigentlich unser Fail der Woche. Ähm, es klappt nicht immer alles, auch bei uns nicht. Und ich glaube, bei, bei keinem. Und ähm, ja, und das ist auch vollkommen okay. Wir haben es jetzt getestet, wir haben gemerkt, es funktioniert nicht. Wir gucken, ob wir was daran optimieren können oder ob das Format an sich einfach keinen Sinn macht. Ähm, und das ist immer wichtig, dass man Sachen testet, ausprobiert, aber nicht den Kopf hängen lässt, wenn sie auch mal schief gehen. Mhm.
0: Und äh, du hattest gesagt, dass die, dass die Reichweite jetzt relativ gering war, aber es kam trotzdem ein paar Interaktionen, so ne? Ja, es kam auch
1: gute Interaktionen. Also die Reichweite, die da war, war schon ganz cool. Also wir haben viele Brands auch, die den Content sich ansehen, den Content liken. Ähm, mhm. Aber halt die Reichweite ist einfach schlecht.
0: Mhm. Okay. Ja. Aber Reichweite, äh, also eine geringe Reichweite, äh, haben wir auch hier bei unserem Podcast, aber dafür äh, sehr, sehr viele Interaktionen. Also Lukas hat es vorhin schon gesagt, danke an alle, die uns äh, bei LinkedIn schreiben und vielleicht werden es ja noch ein paar mehr, äh, denn wir haben uns ein kleines Weihnachtsgewinnspiel für euch überlegt. Bei uns im Office warten drei Bücher von unserem geliebten Gary rainer chuck auf euch. Und zwar die neuesten Bücher 12, 12 and a Half. Ne? 12 and a Half heißen die. Und da geht es eben darum, um 12,5 Skills zu die so einen guten Unternehmer oder einen guten Manager ausmachen, eine gute Führungspersönlichkeit. Und äh, ja, äh, drei von diesen Büchern würden wir euch gerne schenken. Und alles, was ihr dafür machen müsst, dauert nur ein paar Sekunden, äh, ist uns eine Bewertung zu schreiben ähm, und äh, den Podcast zu abonnieren und dann einen Screenshot davon zu machen und uns auf LinkedIn zu schicken. Und natürlich... Äh, die Bewertung äh, könnt ihr, oder löscht ihr dann wahrscheinlich nicht mehr. Das Abo äh, wäre natürlich cool, wenn es dann auch da bleibt, nachdem ihr uns den Screenshot geschickt habt. Ja, und äh, wenn ihr das dann schickt, dann äh, losen wir drei Leute aus und äh, schicken euch dann ein kleines Weihnachtsgeschenk zu. That's it. Wunderbar.
1: Genau, ja. also schreibt einfach Sven oder mir auf LinkedIn ähm, und schickt uns die Bewertung zu. Äh, apropos Weihnachtsgeschenk, Sven, hm. Go, Little Rockstar.
0: <lacht> Willst du das mir damit sagen, dass ich äh, dir ein
1: cooles Weihnachtsgeschenk besorgen soll? Nee, ich wollte sagen, dass du mein Weihnachtsgeschenk bist als Little oh. Rockstar. Oh.
0: <lacht>
1: Aber bevor wir äh, wegen, äh, ähm, wegen zu viel Schnulzen-Talk äh, abgesetzt werden, äh, gehen wir lieber über ins nächste Thema und zwar den TikTok-Trend-Monitor. Und das ist nämlich auch direkt Trend Nummer 1 recht süß eigentlich, passend zur Weihnachtszeit, ein Song, Go Little Rockstar. Das ist ein Trend, bei dem dieser Sound eingespielt wird ähm, und die meisten User beschreiben damit eine Situation, in der sie anderen quasi von der Seitenlinie Mut machen, also sie anfeuern, aka ja. Go Little Rockstar. Beispielsweise, ich habe ein Video, oder viele Videos gesehen, wo ähm, Leute über einen, ihren Ex-Partner geschrieben haben, so im Sinne von, hey, wenn nach der Trennung der Ex irgendwie ins Fitnessstudio geht geht oder seine Traumkarriere verfolgt oder eine neue Beziehung hat. Und dann kommt halt dieser Go Little Rockstar-Teil und das soll quasi emphasizen, einen Wert darauf legen, dass man auch ähm, nach einem Beziehungsende noch zueinander hält und sich irgendwie anfeuert und so. Aber da gibt es natürlich verschiedene Kontexte.
0: Aber ganz wichtig, der eigentliche Songtext ist ja anders. Ne? Der eigentliche Songtext ist, wenn ich das richtig recherchiert habe, Pope is a Rockstar. Und äh, nur die Texteinblendung, die man in das Video einfügt, da steht dann Go Little Rockstar, weil sich das einfach eins zu eins genauso anhört. Also wenn man das nicht weiß, wie der Songtext ist, denkt man, es ist Go Little Rockstar.
1: Siehst du, jetzt hast du mich richtig hart geflamed in der Öffentlichkeit, weil da hatte ich keine <lacht> Ahnung
0: von. Ja, passiert, passiert. Äh, aber ein Text, den man auf jeden Fall nicht missverstehen kann... <lacht> Ein ehrenloser Remix. Ähm, wir, wir probieren ja immer bei den TikTok-Trends auch so ein bisschen äh, darauf einzugehen, hey, wie kannst du das als Brand für dich nutzen? Also als Creator ist es eigentlich klar, äh, wie man solche Trends für sich nutzt. Als Brand muss man ja immer so ein bisschen um die Ecke denken, wie man so einen Trend für sich verwenden kann. Und ganz ehrlich, bei dem Trend weiß ich selbst nicht, wie ihr das als Brand für euch nutzen könnt. Oder ich frage ich dich gleich mal, Lukas, ob du das nach Brand empfehlen würdest, das zu nutzen. Ähm, ich, ich spreche es einfach mal aus. Äh, es ist von von wem ist das? Von Jizzis, ne? Von dem Deutsch rapper Jizzis. Äh, diese Schlampe ist versaut und dann geht es irgendwie weiter. Keine Ahnung, wie der Text geht. Und äh, ja, diesen, die, das ist ein Sound, der gerade echt unfassbar viral geht. Also ist, glaube ich, mit Abstand der häufigste Sound, den ich auf meiner View-Page sehe. Ähm, keine Ahnung, warum mich der Sound so anzieht. <lacht> Lukas, würdest du einer Brand empfehlen, sowas zu verwenden, wenn es ein Trend ist?
1: Uh, kommt auf die Brand an, aber an sich, why not? Um muss man halt so machen, dass es authentisch ist, dass es cool ist und dass es auch zur Marke passt, wenn man jetzt irgendwie sehr Wert darauf legt, ähm, seriös aufzutreten äh, und da sehr vorsichtig ist, dann eher nicht. Aber wenn man eine junge, coole, bolde Brand ist, ein Startup, why not? Wow, die kleine Schlamp ist versaut. So geht der Sound, ja. Mhm. Ähm, und was könnte man damit machen? Da muss man tatsächlich ein bisschen um die Ecke denken. Ähm, beispielsweise, also es geht ja definitiv in eine sexualisierte Richtung. Und beispielsweise, mhm. es gibt auch ein paar Brands, habe ich schon gesehen, die das auch generell sexualisierten Content für sich nutzen. Also ich habe beispielsweise mal gesehen, das war so eine Food-Brand. Die haben, glaube ich, irgendwie so einen nuss äh, mus oder so gemacht. Mhm. Und die haben dann immer, es klingt jetzt sehr banal, aber es hat sehr gut funktioniert. Die Reichweite war natürlich entsprechend gut. Die haben das natürlich sehr bewusst dann äh, zur Schau gestellt, indem sie irgendwie eine Banane genommen haben und dann dieses Nussmus -Nus -Nus da vorne drauf sah natürlich aus, ganz bewusst angelehnt, als wäre es Ejakulat. Keine Ahnung, ob und wie man das als Brand machen möchte, muss jeder für sich entscheiden. Man kann es, glaube ich, auch ein bisschen subtiler machen als die Brand in dem Fall. Aber es gibt natürlich Brands, die da auch bolder sind und bolder auftreten und auch bolder kommunizieren und die können mit Sicherheit auch so, so Sounds verwenden.
0: Mhm. Ja. Haben wir sonst noch einen Trend?
1: Parat. Trend? Äh, nicht wirklich, aber ein neues Feature hätten wir auch bei News erwähnen können. Ich würde es trotzdem nochmal highlighten, weil ich jetzt auch verstärkt sehe, dass es genutzt wird. Und zwar das neue Ask-Feature auf TikTok. Mhm. Ähm, also es gibt jetzt mittlerweile ein halbwegs vernünftiges Q&A-Feature, Es gab es ja schon vorher, so eine abgespeckte Variante, das mit Videos beantworten und so, für Creator und das wird jetzt, wurde jetzt weiter ausgerollt, nochmal optimiert, man kann jetzt Usern Fragen stellen im Profil und die können die mit einem Video beantworten, beziehungsweise man kann auch als Creator seine Community Fragen stellen, was natürlich ganz, ganz cool ist und das wird jetzt auch viel genutzt von Creatern, aber auch von Brands, um Fragen zu beantworten und was ich da unter anderem beobachte, natürlich macht Sinn, dass jetzt zum Jahresende auch häufig Fragen ähm, zum Jahr 2021 kommen. Also mm. quasi ja. Jahresrückblicke mit diesem Feature gemacht.
0: Ja genau, also ich glaube, so ein Trend, der sich damit gerade entwickelt ist, äh, what was the most viral, viral video in 2021? Eigentlich genau. äh, ein super einfaches Video, kann kann und jede sollte eigentlich jeder ausprobieren, ähm, ja, einfach das viralste Video nochmal reuploaden mit diesem Kommentar, mit dieser Ask-Funktion.
1: Ja. ja, ich habe auch, also es gibt viele Videos. Ich habe auch beispielsweise ein Video gesehen und es war dann auch so ein bisschen Trend. Das haben auch ein paar Leute gemacht. Ähm, Show your spendings in 2021. und dann haben die Leute so gezeigt, mhm. wie viel Geld sie ausgegeben haben, einfach in der Banking-App. Und mhm. äh, das Video, das ich gesehen habe, ist entsprechend viral gegangen, weil das war eine junge Dame, die hatte mehrere hunderttausend US-Dollar Ausgaben <lacht> pro Monat
0: und ja, da müssen wir noch ein bisschen arbeiten, Sven. nice Ja, allerletzter Trend, wir wollen euch auch nicht überfordern, kiss my ass and goodbye. Äh, könnte, damit könnte man eigentlich auch den Podcast beenden. Ja, <lacht> äh, machen wir. Äh, gleich, also kiss my ass, goodbye äh, ja ist ein äh, Sound, den man verwendet, ähm, wenn es darum geht, dass man quasi einer Person oder einer Situation sagen möchte, hier ganz ehrlich, leck mich am äh, beispielsweise gerade eben noch auf der For You-Page gesehen, eine Schulklasse, die den Trend macht, wenn der Lehrer sagt, ich, be ich beende den Unterricht. Äh, die, nicht die Schulglocke, sondern ich beende den Unterricht. Und dann macht die Schulklasse halt Kiss my ass and goodbye und geht aus dem Klassenraum. Äh, das ja äh, auch super einfach, äh, kann, kann man äh, in den verschiedensten Situationen anwenden. Ist ein kleiner Tanz dazu, äh, dass man sich also umdreht und äh, kurz mit seiner Hüfte schwingt. Und äh, dann ist das Ganze auch ein, ein rundes Ding. Ähm, ja wenn, wenn ihr euch für diese Trends interessiert, ne, wir äh, verlinken das einfach mal in den Show Notes und ihr könnt halt auch immer nach diesen Begriffen suchen, dann findet ihr das auf TikTok auch. Also wenn ihr nach Go Little Rockstar oder nach Kiss My Ass Goodbye sucht, dann findet ihr Dutzende oder wahrscheinlich mittlerweile tausende Videos, äh, die ihr euch anschauen könnt, wo ihr euch auch nochmal Inspiration holen könnt.
1: Genau, und in dem Sinne...
0: Okay, also denkt gerne an die Bewertung und den Screenshot uns auf LinkedIn zu schicken, dann äh, bekommt ihr höchstwahrscheinlich oder vielleicht ein Buch von uns als Weihnachtsgeschenk. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wiederhören beim Creator Economy Podcast mit Lukas und Sven.
1: Bis dahin, kiss my ass. Bis, ciao. ciao.